0: J'ai une copine qui, quand elle était enceinte, elle voulait très fort avoir une fille, parce qu'elle me disait, il euh, se rend compte, déjà, il va naître dans une famille blanche, avec euh, du capital économique, du capital culturel. Alors si en plus, c'est un mec, en termes de position dans l'espace social, de domination, c'est chaud, quoi.
1: Finalement, elle a eu un garçon, et elle se dit, c'est cool, il y a plein de taf, quoi. Madeleine Pelletier a
2: écrit un ouvrage qui s'appelle « L'éducation féministe des filles », donc autant vous dire que le jour où je l'ai trouvé, je me suis dit « Le voilà, mon manuel d'éducation féministe ». Et en réalité, dans les premières pages, elle écrit « Ce livre ne sert à rien. Tout ce que vous ferez, vous, parce qu'elle s'adresse aux mères, sera une goutte d'eau dans l'océan, parce que toute la société sera contre vous ». Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
3: Les bras se sont levés,
4: les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la
5: vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
6: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies,
0: infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 44, Comment élever les garçons.
7: Parfois, je manque de mots. Souvent, je manque de temps pour réfléchir à la façon dont je peux répondre aux questions de mon fils de 8 ans concernant le féminisme. Sans cesse, je navigue, je suis partagée, entre le protéger de la violence du monde et lui dire la vérité, entre l'aider à résister et passer sous silence certaines réalités, le laisser en paix encore un peu. Je chasse l'idée qu'il sera un homme plus tard. Que toute la société l'encouragera à exercer son pouvoir de domination. Aujourd'hui, il est avant tout un enfant. Je veux le laisser explorer, prendre toute sa place, donner son avis, s'inventer mille mondes imaginaires. Et puis, je réalise à chaque instant que ces mondes sont façonnés par la société dans laquelle nous vivons. Lorsque je le vois jouer avec sa petite sœur, qu'il décide qu'elle sera une reine qu'il conduira ensuite au cachot, que je les vois rire tous les deux au milieu des cartons devenus châteaux. Je me dis que tout commence maintenant, que tout a déjà commencé. Il nous faut sans cesse jongler entre les deux paramètres, l'enfance et la construction de la masculinité. Nous sommes nombreux et nombreux à nous interroger. Est-ce que l'éducation des garçons mettra fin au patriarcat Comment penser cette question sans oublier d'interroger les rapports que nous entretenons avec nos enfants sans oublier qu'en tant qu'adultes, nous occupons une place dominante vis-à-vis d'eux. J'ai tenté de trouver quelques réponses. Je suis allée en Bretagne, près de Concarneau, pour le festival Cause, qui signifie vieille en breton.
3: Il y a aussi toujours en cours un atelier Wikipédia à l'intérieur, c'est pour inscrire des citations féministes. Le temps d'un week-end, des
7: centaines de militantes féministes sont venues échanger autour des questions liées à l'âge, à la transmission, à la domination adulte. Des projections de films étaient organisées, des concerts aussi, pour rire et danser, et de nombreux ateliers. Ces moments de travail militants sont essentiels pour l'avancée des réflexions féministes. Un matin, j'ai proposé à celles et ceux qui le voulaient de se réunir au sein d'un groupe de parole pour réfléchir ensemble à l'accompagnement de nos garçons. Nous étions une cinquantaine, serrés dans l'une des petites tentes installées pour le festival. Une majorité de femmes, mais aussi quelques hommes, des mères, beaucoup, en couple hétérosexuel ou lesbien, des grands-mères et des tatis, des femmes sans enfants, des habitantes de lieux collectifs et beaucoup de personnes qui tentent de faire famille autrement. Les premières prises de parole évoquaient la question des stéréotypes de genre. Moi j'ai deux
8: garçons donc, qui ont deux ans et cinq ans. Deux grossesses, en fait, je ne voulais pas connaître le sexe, en fait je voulais le plus tard possible, retarder le moment où tout ça allait débarquer de les cadeaux qu'on t'offre qui sont roses, machin, et même nous-mêmes, nos propres projections. Je m'étais juste dit, bah, si c'est un garçon, ça va être plus facile pour lui dans la vie, en fait. Il aura 27% de plus de salaire, il n'aura pas à se battre pour aller dans les. Enfin, voilà. Et le problème, c'est qu'on se fait vite rattraper. Et même avant l'école, moi, je vois bien, mes garçons, ils font quoi Ils se bastonnent, ils jouent, enfin, en fait, c'est horrible. Et là, bah, en fait, vous êtes dans la compète, vous êtes euh, la question de partage, bah, pour l'instant, laisse tomber, enfin... Et c'est hyper dur, en tant que féministe, de trouver ce juste équilibre entre ne pas non plus mettre la pression à ses enfants. Ben bah, non, en fait, tu vas pas mettre de chaussettes bleues, parce que, ben, bah, moi, je veux pas que tu mettes du... Enfin, voilà, si à un moment, tu as envie de faire quelque chose qui est un peu euh, stéréotypé garçon, bah non, tu vas pas le faire. De pas recréer une injonction inverse... C'est hyper dur en fait d'avoir cet équilibre-là. Alors laisser le champ des possibles, se dire en fait tu as le droit de tout choisir.
9: Mon fils était passionné par les camions poubelles à deux ans et pourtant j'ai pas de, de passion personnelle pour les camions poubelles. J'ai pas l'impression de l'avoir vraiment incité à aimer ça. Et, et pourtant ça a été un grand jeu de ces deux ans à ces trois ans. Et ma fille ne joue pas aux camions poubelles. Et je me demande juste pourquoi à quel moment ça s'est arrivé, comment je l'ai insinué ou pas. Et ça crée d'autres questions de différenciation de traitement, parce qu'on essaye de ne pas le faire, mais en fait on le fait, et la société le fait, et les rayons jouets le fait, et ses copains, et la fascination des petits garçons pour les armes, par exemple. Moi, il y avait un principe de ⁇ il n'y a pas d'armes à la maison ⁇ Je suis mal à l'aise avec ça. Il s'avère qu'il a un copain qui a des nerfs. Ça ressemble quand même vachement à une arme, quoi. C'est une arme, ouais. Et donc, qui lui en a prêté, hein, parce qu'il s'échange les jouets à l'école. Et qu'est-ce que je fais Est-ce que je lui rends Mais si je lui rends en disant non, t'as pas le droit de jouer avec D'expliquer. Et, et, et il est trop mignon, parce qu'il me dit non, mais en fait, maman, c'est pour transformer les gens méchants en licornes, tu vois, quand je mets. <rire> et, et, et des fois, je le surprends même en train de jouer à la guerre, clairement. Et il sent mon regard. Et donc, il dit. « Non, mais t'inquiète pas, je les transforme en gros caca, c'est méchant, parce que comme ça, ils seront plus méchants. » qu Et qu'est-ce que je fais dans ces moments-là C'est hyper compliqué, parce qu'il est dans une cour d'école où il y a des petits garçons et des pères qui attendent de lui, qui joue à la guerre, ou aux policiers et aux voleurs. Et il a 5 ans. Et il est allé à l'école il y a 3 semaines en jupe, parce que sa sœur rentrait à la grande section maternelle et elle a décidé de mettre une robe, ce jour là Et lui il a trouvé que les robes, c'était trop beau. Et il a une jupe. Et donc, il est parti à l'école en jupe. Donc, son père lui a dit, tu sais, je t'ai mis un, un petit pantalon de sport dans ton sac à dos. Parce que si peut-être c'est difficile de passer la journée en jupe à l'école, et eh ben tu auras ton pantalon et tu pourras aller aux toilettes pour te changer. Et pourquoi ça serait difficile bah, Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire que les jupes, c'est pour les filles. Il est arrivé à l'école. Il a mis ses chaussons. Et au moment où il a mis ses chansons, il y a trois copains qui sont venus voir en se moquant de lui. Ils sont en Ah, pourquoi t'as une jupe C'est trop un truc de fille !» Et il a fondu en larmes. Moi, je suis repartie d'école en tremblant, quoi, en lui disant « Merde, est-ce que je lui fais pas porter mes combats ?» Et c'est pas juste de lui faire porter mes combats.
6: Je me suis assise sur les marches du couloir et j'ai pris Jonathan sur mes genoux et j'ai essuyé ses larmes. Est-ce que je t'ai déjà dit comme j'avais peur quand j'avais ton âge je n'oublierai jamais le regard sur le visage de ce petit garçon, alors que je lui racontais l'histoire de mes lunettes et de mes bagarres après l'école. C'était un regard de soulagement et d'incrédulité totale, tout en nous. Il est aussi difficile pour nos enfants de croire que nous ne sommes pas tout puissants que pour nous de le savoir en tant que parents. Mais ce savoir est nécessaire. C'est la première étape de la redéfinition de la puissance comme autre chose que le pouvoir, l'âge, le privilège ou l'absence de peur. C'est une étape importante pour un petit garçon, dont la destruction par la société commence lorsqu'il est contraint de croire qu'il ne peut être fort que s'il ne ressent rien, ou s'il gagne. La leçon la plus forte que je puisse enseigner à mon fils est la même que j'enseigne à ma fille. Comment être qui il veut être, pour lui-même. Et la meilleure façon de le faire est d'être qui je suis et d'espérer qu'il apprendra non pas comment être moi, ce qui n'est pas possible, mais comment être lui-même. Et cela signifie de lui permettre de trouver comment se fier à sa voix intérieure, plutôt qu'à ses rauques voix extérieures, persuasives ou menaçantes, qui le pressent de devenir ce que le monde veut qu'il soit. Et c'est déjà assez difficile. Sister Outsider, Audrey Lorde
7: Les liens entre éducation et féminisme sont anciens. En Occident, dès la fin du XIXe siècle et début XXe, les différents courants féministes clament qu'il ne peut y avoir d'obtention des droits civiques sans le droit d'acquérir une meilleure éducation pour les femmes. Les féministes des années 70 prolongeront cette articulation. C'est par l'éducation qu'adviennent les inégalités entre les sexes. C'est donc là que se trouvera la solution. Mais comme l'explique Vanina Mosikonacci dans son livre « Qu'est-ce qu'une éducation féministe ?», si les critiques de l'éducation différenciée filles-garçons sont nombreuses, peu de solutions ont été proposées. Pour la sociologue Gabrielle Richard, spécialiste des questions de genre et de sexualité, on peut constater différentes tentatives au sein des familles. On peut avoir adopté une approche qu'on dit neutre sur le
10: plan du genre. C'est cette idée que j'ai un bébé et je ne traite pas mon bébé comme un garçon ou comme une fille, mais bien comme un enfant. À ce titre-là, je lui mets des, toutes sortes de vêtements, je lui permets l'accès à toutes sortes de jouets, de jeux, et je cherche à neutraliser la manière dont moi, en tant qu'adulte, je suis traversée par certaines normes qui vont faire que j'ai plutôt envie de câliner une fille, que j'ai plutôt envie de jouer de façon euh, gentiment brusque avec un garçon. C'est une manière de procéder qui cherche à bien faire, mais repousse, à mon sens, le problème à plus tard. Parce qu'on est, de toute évidence, dans une société patriarcale ou sexiste. On a des gens qui sont privilégiés, il y a des gens qui sont desservis par la structure même de cette société-là. Alors, ce n'est pas euh, en disant, ben oui, le rose, c'est pour tout le monde, et le bleu, tout le monde peut jouer avec le bleu, les camions, enfin, je ne sais trop... C'est très beau et, et je ne peux pas être contre cette idée-là, mais c'est presque un coup d'épée dans l'eau quand on constate l'ampleur du problème. Le problème, ce n'est pas uniquement qu'on dit à, à nos garçons que le rose, c'est une couleur de fille. Une partie du problème, c'est de dire... Bien, oui, le rose, on considère que c'est une couleur de fille, et conséquemment, le rose, c'est nul, c'est pas cool. Enfin, plus tard, le rose, c'est un truc de, de PD. Enfin, il y a des masculinités qui sont dominantes, moins dominantes, euh, subalternes, etc. Donc, c'est l'entièreté de ce gros mécanisme qui est à questionner. En matière d'éducation, on n'est pas en capacité d'isoler l'effet d'une variable au-delà au d'une autre. On est sur des milieux qui sont poreux. Par exemple, moi, quand je forme des personnels éducatifs, ce qu'on me dit systématiquement, c'est oui, mais ça se joue en amont dans la famille. Et quand je fais des entretiens avec des parents, les parents me disent, oui, oui, moi, je mets plein de choses en place, mais ça tout fout le camp à l'école. Donc, on voit que les frontières sont poreuses et que c'est difficile de ne parler que d'une même voix de part et d'autre. Ensuite, on a une approche qu'on pourrait qualifier d'éducation féministe à proprement parler où on est plutôt dans ce constat que, justement, on élève des enfants dans une société qui va favoriser les garçons et les hommes au détriment des filles et des femmes et que, conséquemment, il m'appartient d'élever mon, mon garçon de manière à apprendre à être un garçon adéquat dans une société sexiste. » Par exemple, apprendre à mon enfant garçon à écouter quand les gens vont dire non, identifier, nommer ses émotions, à ne pas prendre tous les jeux pour lui, à ne pas prendre tout l'espace, etc., etc. Donc, on voit que, le pendant logique, c'est de se dire, si j'élève une fille, je vais lui apprendre à, à verbaliser les choses, à dire non quand elle ne souhaite pas quelque chose, à prendre des risques, etc., etc. Donc, on est sur une approche qui est différentialiste, mais dans une optique d'outiller le mieux possible mes enfants à évoluer dans une société qui est, par définition, sexiste. Et après, il y a une autre manière un peu différente qui est cette éducation que moi, je nomme queer, mais qui est un peu critique des normes. C'est cette idée que, quoi qu'il en soit, un enfant qui est apte à être un adulte, c'est un enfant qui est en capacité de, de lire les normes d'une société à un moment donné et d'agir conséquemment sans euh, surmobiliser ses privilèges et sans chercher à desservir qui que ce soit. C'est magnifique de le verbaliser comme ça. C'est évidemment beaucoup plus complexe à mettre en place. Mais mon objectif est de dire, mon enfant a signé garçon à la naissance. Bien, je vais lui faire comprendre qu'il est un garçon blanc dans une société qui est euh, a priori sexiste et a priori raciste et que ça vient avec un certain nombre de privilèges qui ne sont pas les privilèges de toutes les personnes. Et que conséquemment, il m'appartient à moi, en tant qu'adulte, de me dire, bien, voici comment je suis en capacité de t'offrir une partie des réponses, une partie de la réflexion, mais pas qu'à moi, non plus. C'est ça aussi d'outiller un enfant, c'est que tu fais tes expériences, tu reviens me voir potentiellement, on en parle, qu'est-ce que tu en penses, mais l'objectif n'est pas d'imposer à des enfants une manière de procéder, mais bien d'accompagner au mieux les enfants dans la compréhension d'un monde qui est normé sur tous les plans.
5: On va continuer à la fin. <rire> on n'a pas fait la baissée mais on a un petit modèle
10: en fait. De lettres. Ouais, de penser que c'est
2: en fait vous faites en négatif.
4: Hein. Quand tu fais le pochoir, tu le fais en négatif. Mais oui, c'est pas oublier le deuxième i à vieille. Sinon, ça fait vielle. Tout le monde lit vieille, mais ça fait vielle.
9: Vieille, 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 ouais, ouais, vieille quoi Vieille ouais. pas, mon amour.
11: <rire> Moi, j'ai deux garçons. Et je sais que je voulais pas de fille c'était de se dire waouh putain c'est super compliqué en fait d'être une meuf enfin, dans mon expérience de fille ado et ça a à voir avec mon histoire personnelle et cette histoire de transmission intergénérationnelle grand-mère mère, mère. C'est la relation mère-fille, en tout cas, que euh, disais que moi, je n'ai pas eu et, et je me disais que c'était justement cette difficulté euh, à parler de soi, de ses sentiments, de son rapport au monde, de, voilà me parler de ses émotions. En tout cas, ça, c'était quelque chose qui me portait. Et euh, je me disais que c'était possible de le faire. Et en tout cas, j'essaie de le faire avec mes garçons. On n'est pas d'accord avec le On est séparés. Donc, je les ai une semaine sur deux. Et lui, par exemple, le père, il n'est pas d'accord sur le fait de parler ses émotions aux garçons quoi, de, de dire mais non c'est des choses d'adultes on doit pas leur dire ben bah, en fait si tu peux trouver les mots lui il veut pas par exemple qu'on parle si maman est en colère parce que <rire> voilà papa devait ramener le sac à telle heure et il ne l'a pas ramené du coup moi ça m'a euh, mise en difficulté et puis ce n'est pas contre vous et à l'inverse c'était euh... donc j'étais dans la voiture mes deux garçons étaient derrière et j'ai fait un truc pour euh, le père et finalement euh, au dernier moment il, il m'appelle et c'était plus nécessaire que je fasse ce truc. Donc j'étais super énervée. Vous ah, voyez, votre père, j'ai perdu, perdu du temps. Et du coup, à l'arrière, mon fils aîné me dit « Ah ben oui, en plus, tu aurais pu prendre du temps pour autre chose. » Et après, je me suis dit « Ah non, mais non, non, en fait, chérie, pas... il n'y a que maman qui peut dire ça, en fait, sur ton père. » voilà Et ça, il faut faire vachement attention aussi, euh, parler de ses émotions, mais de faire bien attention, de les objectiver, en fait.
12: Je suis papa d'une fille qui a 8 ans, quand je me suis séparé de la maman, elle en avait deux ans et demi. Je me suis retrouvé à garder ma fille une semaine sur deux au quotidien. Et je me suis dit, il va falloir qu'elle exprime ses émotions pour savoir comment elle va à cet âge-là. Du coup, j'avais acheté le livre « La couleur des émotions ». Et je me suis fait avoir à un moment où elle m'a posé la question, « Et toi, papa, c'est quoi la couleur de tes émotions ?» Et en fait, je m'étais jamais posé la question avant. Je ne savais pas mettre des mots sur les émotions que j'avais en tant qu'adulte. Et du coup, ça m'a fait cogiter en... En tant que petit garçon avant, on ne me posait jamais cette question-là. Et puis quand j'en avais, euh, non, non, tu les mets de côté, il ne faut pas les exprimer, il ne fallait pas montrer non plus ses faiblesses, il ne fallait pas les exprimer en famille. Et du coup, il a fallu que je fasse un travail sur moi-même aussi. C'est quoi les émotions que je ressens sur le moment Est-ce que je peux les exprimer à ma petite fille Est-ce que j'ai le droit de les vivre ces émotions C'est plus simple et ça me permet d'être plus au clair dans mon éducation au quotidien, de dire que j'ai le droit aussi d'être sensible en fait. Trouver les personnes ressources avec qui je peux aussi exprimer mes émotions. Avec certaines personnes, j'ai bien vu que je ne pouvais pas le faire, même dans le cadre familial, ça reste toujours compliqué. C'est compliqué de dire que des fois j'ai été triste en famille. Ça, ça passe mal. Oui, oui, attends, on en parlera plus tard, mais c'est pas le moment non plus. Mais c'est jamais le moment. Mais, et la colère non plus, c'est quelque chose qui est compliqué à exprimer dans le cadre familial, en tout cas.
13: Quand j'ai eu mon fils, Léon, il a 5 ans, j'ai voulu lui permettre de, de prendre la place avec ses émotions. Je voulais qu'il puisse les identifier, les nommer, les vivre et accompagner ses potentiels euh, pics émotionnels. Donc euh, tout ça, ça s'est produit et j'étais hyper contente euh, de voir qu'il arrivait à nommer, à comprendre son émotion, à se dire bah, en fait là j'ai besoin d'un temps pour moi pour aller mieux. Et en fait au fur et à mesure des années qui passaient, je me suis retrouvée face à un autre problème qui était que c'était un petit garçon. Et donc c'était un garçon qui quand il se mettait en colère prenait toute la place. Il y avait un poids qui était là et je ne comprenais pas vraiment comment le gérer et donc c'était aussi, en fait, donner des limites à ces émotions-là en disant « bah t'as le droit d'être en colère mais t'as pas le droit d'être violent », de nommer cette distinction-là qu'il n'est pas capable de, de comprendre à cet âge-là. Mais cependant c'est des questions auxquelles j'ai pas encore assez de réponses en fait. Si mon enfant était genre fille, je pense que j'encouragerais peut-être même le fait qu'elle puisse prendre de la place dans sa colère et qu'elle puisse prendre plus de place en fait en société que lui, je l'encourage plutôt à, à prendre moins de place, en fait. Je trouve ça pas évident du tout.
7: Moi aussi, souvent, j'ai peur de restreindre mon petit garçon dans ses élans et son besoin de prendre de la place, sous prétexte qu'il serait un futur homme alors même que je sais qu'il est avant tout un enfant qui a besoin d'être accompagné dans la gestion de ses émotions. Pour Adrien Brossard, un rapport sain à celle-ci est l'une des clés pour transformer la société. Pas seulement pour autoriser les garçons à pleurer, se sentir vulnérables ou sensibles, mais surtout pour qu'ils réussissent à combattre les normes de virilité qui s'inscrivent puissamment en eux très tôt. Adrien Brossard est psychologue et publie ses réflexions sur une page Instagram Comprendre la violence masculine, faisant suite à l'écriture d'un mémoire sur la question. Il développe l'idée que l'intériorisation des normes viriles participe à fabriquer chez les petits garçons un plaisir narcissique à se sentir fort.
14: Cette intériorisation qu'il faut être fort et cette dévalorisation de la faiblesse, ça va rendre les garçons beaucoup plus intolérants à la frustration. En particulier la frustration causée par autrui. Ils vont vivre ça vraiment de manière humiliante comme un signe de faiblesse. Ça va faire naître en eux beaucoup de colère et un besoin d'échapper de, de, à cette émotion par la réaction, souvent agressive. Donc faire un compromis, céder sur son désir, se remettre en cause, tout ça va être un, un, vécu comme une faiblesse. Donc le consentement va être extrêmement problématique pour ces hommes. Ils vont être dans vraiment dans un désir, sur tous les aspects de leur vie, d'imposer le leur. Et dans leur vie de couple, c'est là où tout va prendre des proportions les plus dramatiques. Parce que ce jour-là toute la dimension affective, identitaire, extrêmement forte pour eux, qui va faire naître une agressivité et de la violence pour imposer leurs désirs. Toutes les stratégies de contrainte, que ce soit par la pression, par le chantage, la culpabilisation, pour faire céder cette frustration, ils vont pouvoir bah, user de contraintes physiques et violer, on va dire volontairement et en pleine conscience leur partenaire dans quelque chose de l'ordre d'une vengeance. Et on comprend donc que euh, le féminisme, la libération des femmes sur tous les aspects, les terrorise parce que plus les femmes ont de pouvoir, plus elles sont libres, plus c'est un pouvoir de les frustrer. Et donc le patriarcat va être extrêmement euh, rassurant pour ces hommes, comme si le patriarcat venait euh, tenir place pour éviter un maximum de euh, les frustrations aux hommes. C'est vraiment dans l'enfance où tout ça se construit en grande partie, quand le petit garçon va exprimer ses vulnérabilités, pleurer, euh, demander de l'aide, etc., ou ne serait-ce des besoins affectifs, un besoin de proximité, et d'attachement à l'autre, si à ce moment-là, euh, la personne, l'adulte, va venir euh, invalider euh, sa souffrance, va répondre durement, voire de manière humiliante pour l'enfant, ça va créer une sorte de traumatisme qui, très rapidement, va amener l'enfant à arrêter d'exprimer ses vulnérabilités, à se construire une carapace, et ça va inscrire en lui une blessure de l'ordre du sentiment d'impuissance, de la faiblesse, qui va le rendre d'autant plus intolérant à la frustration par la suite. C'est comme si ça ravivait le couteau dans la plaie. Notre manière de concevoir l'éducation, notamment à l'école, là où je trouve que c'est très dommageable, c'est qu'elle devrait vraiment mettre la santé mentale au centre, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui manque, surtout donc pour les petits garçons. De toutes les façons, ils vont être forcément exposés aux injonctions à virilité et leurs aspects toxiques. Donc ce qui peut être très important, c'est déjà d'en parler avec eux, leur dire qu'ils vont être des fois confrontés à certains attraits de la virilité. Ensuite, ça va être leur faire comprendre qu'ils ont des besoins émotionnels et qu'il faut prendre soin de ces émotions, de ces besoins-là. Et que c'est normal, qu'il n'y a pas du tout de honte à ça. Donc vraiment les encourager, les valoriser vraiment quand ils le font et à l'inverse, dévaloriser quand ils ont des comportements violents, même des violences très légères entre garçons, au travers du sport, ou être assez intransigeant sur ce rapport à la violence. Être en bonne santé mentale, avoir un bon rapport à ses émotions, et se comprendre soi-même, ça devrait être vraiment le socle de base de tout être humain qui lui permet ensuite de naviguer dans sa vie et ensuite de passer à l'apprentissage.
8: C'est
9: pour combattre un royaume
8: et en même temps protéger de la vie. Quoi combattre
9: bah, parce que On peut eux on envoyer dé... de je sais pas des.. C est c est eux qui ont déclaré la, la guerre, c'est pas la de la force, de des autres. Des
15: d'amour de... de la magie, de de la de la la des sacs. On ne va pas sortir.
9: Les gars, venez Attention aux
15: voitures quand même Allez,
9: on apporte une énorme derrière moi
0: Moi j'ai deux enfants qui ont 7 et bientôt 4. Et en fait, quand j'ai eu mon deuxième, j'étais super contente d'avoir un garçon. Par contre, maintenant, en fait, il a bientôt 4 ans et j'ai l'impression qu'ils sont déjà dans un rapport de domination, de violence. Et au contraire, là, mon fils, moi, j'aimerais bien l'éduquer un peu plus cette princesse, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de parler des émotions, mais de valoriser vachement les actes de bienveillance, de prendre soin des uns des autres, du cœur, en fait. Prendre soin de soi, prendre soin de sa maison, prendre soin de, de l'environnement dans lequel on est... Leur montrer que quand on fait la vaisselle et tout ça, on, on rend service, on fait des choses ensemble, c'est hyper chouette. Enfin, valoriser et peut-être surinvestir un petit peu ces espaces-là, ça rend les gens autour de soi importants. Et un exemple comme ça qui me vient, il y a deux jours, on était au petit-déj, j'avais sorti des, des petites tartines grillées du grippin, Et puis, euh, je lui ai dit, bon, bah voilà, là, c'est ce qu'on a pour ce matin, il y a grand-chose, il faut qu'on partage. Et il a tout pris. Et je dis, ah, bah, en fait, tu vois, là, si jamais tu fais ça, maman, elle n'a rien et je lui explique un peu comment est-ce que moi je trouvais que c'était hyper injuste et j'ai des pris vraiment très mal quoi et là du coup il était là bon d'accord et il m'en a donné une et j'étais là et maintenant tu vois là je trouve que c'est hyper chouette ce que tu viens de faire parce que t'as pris soin de moi
4: je eh, 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 voulais commencer à attaquer du coup on est c'est vous qui avez commencé à... oh non oh non oh non c'est vous qui êtes venu piquer des on va dire des trésors Moi, des colliers, oui, Parce prête. que Milo nous a piqué, mama, barba,
9: papa. Moi j'ai pas d'enfants et mon expérience avec ma mère, c'est qu'en fait la chose la plus féministe qu'elle m'a transmise dans l'éducation, c'était de prendre soin d'elle en fait. De grandir je pense avec une maman qui euh, prend toujours du temps pour elle, fait des choses qu'elle aime bien. Euh, quand on mange, elle va pas en prendre moins, même si euh, les enfants ils en veulent plus faire des choses qu'elle aime euh, même si ce c'est pas forcément ce que ses enfants préfèrent ou, tout en étant euh, dans l'amour dans le soin euh, dans le souci etc de jamais être dans le la mère euh, sacrifice qui va se faire passer derrière et tout ça et toutes ces choses là c'est le premier truc euh, d'éducation aux soins quoi. de dire il bah, n'y a pas une personne qui va oublier de prendre soin d'elle-même euh, pour moi parce que je suis plus important ou plus importante.
13: J'ai toujours été hyper euh, ouais, mal à l'aise euh, sur euh, le collage Éduquez Vos Fils. Je trouve que c'est une grosse injonction par rapport aux mères, parce que clairement, enfin voilà, ou voilà, alors dans ce cas-là, il faut vraiment mettre un astérix avec marqué euh, que c'est destiné aux pères, parce que bon, éduquez-vous surtout en fait. C'est facile de ne pas regarder ses propres responsabilités, ses propres schémas. Euh, donc oui, on a peur pour nos fils, mais regardons nos mecs. Et du coup, les mecs, euh, regardez-vous quoi la clé, elle est plutôt là, que finalement, de viser un peu les enfants, je trouve qu'il y a un truc de facilité aussi. Voir ces adultes remettre toute la faute sur des enfants qui reproduisent juste la cruauté des adultes. Moi, je crois que c'est ce qui me met le plus en, en colère.
6: J'ai vu la rage m'engloutir. Faire de moi un ouragan. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est choisir de ne pas. Sans un mot, je suis sortie en claquant la porte, et puis j'ai eu envie de m'enfuir dans la seconde, sans réfléchir. Juste partir et courir. Mais déjà, j'entendais ses cris derrière la porte, et c'était comme une sale ivresse. Épuisée d'être mère détestable. Déchirée par sa petite douleur prisonnière, j'ai étouffé le feu de ma colère, je me suis oubliée, encore, et j'y suis retournée, reproduisant les gestes répétitifs. Pareil aux hivers, la nuit des mers est invariable. La pénombre emmure nos espoirs en même temps que s'estompe la lumière. Il ne nous reste alors qu'à constater l'irrémédiable immobilisme de notre ordinaire, celui des ménagères qui ne vivront plus que de rituels inlassables. De vaisselle crasse à récurer le dos courbé, de jouets à ramasser le corps lassé, de lendemains éternels. Il ne nous reste alors qu'à espérer de l'obscurité la possibilité d'anesthésier nos rêves. Il ne nous reste qu'à demeurer dans le silence comme tous les soirs passés, comme tous les soirs à venir. Les pères manquent à l'appel et les mères sont coupables. Seules, depuis des siècles, occupées à prendre en charge des enfants à grandir, Seuls à endosser la charge du foyer familial. seuls responsables des déviances de leur progéniture. La vérité, je l'ai comprise plus tard. Mère et enfant, ou rien du tout. Les pères manquent à l'appel parce que quelque part demeure l'idée qu'ils ont ce droit-là. Que ce droit est acceptable. Et mon sort, vivable. Mère sorcière pour père absent. Je dois leur dire à mes enfants. Vous n'êtes pas responsable. Je suis furieuse, mais ce n'est pas vous. Non, ce n'est pas vous. Où sont mes enfants Virginie Noir, la nuit infinie des mers.
7: De mon côté, je me revois plongée avec avidité dans des dizaines de livres autour de l'éducation non violente à la naissance de mon fils. Même si j'y ai vu des limites, même si de nombreuses injonctions me choquaient et que j'ai abandonné certains ouvrages au fil du temps, je suis restée persuadée que certains outils pouvaient aussi nous servir en tant que féministes. J'ai aussi appris que les enfants fonctionnaient beaucoup par imitation. Je me suis alors interrogée, sachant qu'une majorité d'enfants grandissent aux côtés de couples hétérosexuels, au sein desquels les mères effectuent 80% du travail domestique. Sachant que les violences masculines, qu'elles soient physiques, psychologiques, économiques, sont perpétrées en grande majorité par les hommes, comment les simples gestes féministes effectués par les femmes pourraient changer quelque chose Pour sortir de cette impasse, Vanina Mozikonacci évoque la possibilité de décloisonner le travail de reproduction. Typiquement, euh,
2: les utopies du caire... Il y en a quelques-unes que je prends, pour exemple, à la fin du livre, que je suis allée chercher à droite, à gauche, dans des livres de fiction, dans des livres théoriques, dans des articles, dans des projets réels. Eh bien, ce sont tout un tas de projets plus ou moins ambitieux qui essayent de redessiner des communautés où, finalement, le travail dit reproductif, donc le travail de care, de maintien du monde, réparation du monde, est pris en charge en commun par des gens qui ne sont pas forcément liés par des liens du sang, par des gens qui sont de différentes générations. De sortir d'une forme de repli où la seule référence euh, éducative adulte, ce soit moi ou le couple dans lequel je suis. Finalement, de multiplier les références éducatives, parce que cette multiplication lui offrira davantage de liberté le permettra de ne pas être confiné dans cette cellule familiale traditionnelle qui pourrait être la nôtre. Ça va avoir deux effets. Redistribuer un petit peu ce travail d'élevage qu'on a tendance à, à assigner aux parents, voire un petit peu aux grands-parents, en disant « mais non, c'est l'affaire de tous et toutes ». Enfin moi, ma meilleure amie vient d'avoir un bébé, je considère que le fait d'élever cet enfant, bien sûr, si elle l'accepte, ça m'incombe aussi. Je dois prendre ma part du travail. Et d'ailleurs, Fabienne Lacoud, typiquement qui a écrit Daronne féministe, fait partie d'une communauté de mères à Marseille qui cèdent régulièrement. Enfin, il y a des gardes d'enfants les unes les autres, etc. Mais il y a une contrepartie. On va dire ce qu'on gagne du côté rapport sociaux de sexe, à savoir, tiens, allègement, repartage du travail reproductif, et eh bien par contre, en tant qu'adulte dans la famille, parent, donc en tant que dominant, ça va aussi avec une perte de privilèges. Le privilège d'être le seul ou les seuls ou la seule à proposer des idéaux aux enfants, à déterminer ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas, à proposer un éventail de normes. Et à ce moment-là, ben là, vous perdez votre privilège de référent ultime ou référent unique. Peut-être qu'il n'y aura plus ce petit monde replié sur lui-même qu'est la famille alors, il y a certaines féministes comme Sophie Lewis qui vont encore plus loin, qui disent « toute famille explosera
10: ». Je pense qu'en tant que parents, on a toujours cette idée que les enfants nous appartiennent. On dit « j'ai des enfants ». On a cette idée de la possession de l'enfant. Et c'est effectivement un, un problème parce que dès lors qu'on se dit qu'il y, y a différentes personnes qui vont avoir un, un impact dans la vie de cet enfant-là, que ce soit d'autres adultes, que ce soit le milieu éducatif, on accepte justement de céder une partie de contrôle qu'on peut avoir sur sa vie, sur la vie de cet enfant-là. On accepte de dire, bien d'accord, moi je pense ça, mais peut-être que quand tu vas aller à l'école, peut-être que quand tu vas aller avec tes autre adulte, c'est peut-être pas exactement ces valeurs qui vont être partagées et, et verbalisées. On peut lier cette idée, si ce n'est d'explosion ou de
2: dissolution de la famille, mais en tout cas d'une forme de décloisonnement, si on veut être un peu moins radical, de la famille, avec un autre enjeu, une autre lutte qui serait celle de la domination adulte. On pourrait avoir d'une autre organisation aussi, des institutions éducatives, avec d'un côté une famille dans laquelle on apprendrait la culture avec un petit « c, c », c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la domestication, et l'école où ce serait la culture avec un grand « c », l'une étant très naturalisée, hein, ce qu'on apprend dans la famille, en fait finalement on se dit que ça vient presque intuitivement, ce pas vraiment des choses qui méritent d'être enseignées, hein, le travail domestique, prendre soin de soi et des autres. Et à l'école, par contre, euh, la lecture, les mathématiques, etc., tout ça, c'est des choses qu'on doit faire à l'école, à l'écart de la famille. Est-ce que c'est la bonne façon d'organiser l'éducation D'avoir ces deux institutions qui sont presque en opposition l'une avec l'autre. C'est peut-être aussi ça le décloisonnement, c'est de dire moins de petites cellules repliées sur elles-mêmes qu'on appelle famille, mais un peu plus de familiales partout, d'une certaine manière.
7: Sur le festival, une soixantaine d'enfants étaient présents. Le collectif Labule proposait de les accueillir pour que leurs parents puissent participer aux rencontres. Plusieurs de leurs membres, ainsi que d'autres personnes travaillant dans des structures accueillant des enfants, étaient présents lors du groupe de parole. Elles et ils sont nombreux et nombreuses à s'interroger sur l'articulation entre lutte contre les violences et remise en cause de la domination adulte. Parce que la domination adulte est le terreau de toutes les autres formes de domination, pour espérer combattre le pouvoir des hommes sur les femmes, il est essentiel de combattre dans un même temps le pouvoir des adultes sur les enfants.
15: Sur la domination adulte, c'est vraiment des questions que je me pose beaucoup et qu'on se pose beaucoup collectivement. C'est-à-dire, dans un groupe, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, essayer de... Alors, éduquer, même si j'aime pas trop ce mot, mais euh, tout en essayant de pas faire preuve d'autorité parce qu'on est adulte et que, du coup, on a ce statut-là. Et en faisant ça, bah, forcément, on profite de la domination qu'on a par rapport aux enfants. Alors, j'avoue que je n'ai pas de solution. <rire> mais mais j'ai du mal avec cette idée que... Euh, un enfant, c'est d'abord un être incapable et ensuite on le nourrit pour qu'il soit capable de faire les choses. C'est vrai que moi j'ai l'impression que souvent sous le mot éducation, il y a quelque chose de très vertical. On enseigne à un enfant quelque chose avec du coup cette autorité-là, plutôt comme quelque chose de vrai et d'immuable et de pas forcément discutable. Moi j'ai aussi la conviction que, au contraire il y a plein de choses que les enfants perdent avec l'éducation et qu'ils ont de base. Les enfants très jeunes sont beaucoup moins genrés. Bah ça, par exemple, je trouve que c'est une richesse et en fait ça change super vite. Et sur les exemples masculins, etc., j'ai eu des expériences positives en tant qu'adulte par rapport à ça. Mais du coup, moi, je suis une personne transmasculine et c'est super récent que je peux avoir un passing masculin dans des espaces comme ça. C'est assez récent que des enfants me prennent pour un mec, en fait. Il y a plein de fois où il y a des enfants qui m'ont dit des choses super mignonnes en mode euh, « Moi, je préfère les animatrices, euh, plus toi comme animateur. <rire> » C'est intéressant parce que ça veut dire que d'avoir euh, des personnes qui font des modèles particuliers, j'ai l'impression que ça joue quand même un rôle important. Quoi. Je
4: suis animatrice depuis une dizaine d'années. Assez tôt, je me suis retrouvée euh, à faire des, des colos. Et il euh, y avait genre 5 euh, gars sur 20 enfants en tout, ils prenaient beaucoup de place, ils criaient beaucoup, ils participaient très peu aux tâches collectives parce que du coup on est sur des fonctionnements de colo qui sont autogérés. On a eu de la résistance de par de mecs qui se sentaient pas concernés par le fait de faire la vaisselle. Et du coup, on a aussi nos colères féministes à gérer. Avoir des mômes de 8, 10 ans, commencer déjà à être dans des postures de Ouais, ah mais non, mais moi je m'en fous, j'ai envie d'aller jouer au ballon. Ouais, mais non, <rire> non, non, <rire> tu reviens. Vous êtes en vacances, il euh, y a un truc de faire gaffe à pas trop. Euh, comment dire, à aller en force sur la déconstruction que vous n'avez pas choisie, mais en fait, nous, ça fait partie des moteurs pour lesquels on s'engage. Et puis, je suis anarchiste aussi, donc euh, on critique l'autoritarisme. Mais en vrai, euh, moi, je suis en position d'autorité à chaque fois que je suis dans un groupe d'enfants. Et en fait, le fait d'être en position d'autorité... Moi, ça me permet de me positionner quand je vois des comportements violents avec lesquels je ne suis pas d'accord, des comportements oppressifs, euh, dans les espaces de jeu ou en fait qui, qui prennent euh, les joies des autres, ou en fait qui sont violents physiquement, en fait, euh, avec des meufs. Et du coup, de dire Ok, là, ça stoppe, ce pas possible. De prendre le temps de rassembler des personnes, et de dire Ok, donc là, il s'est passé un truc, moi, je considère comme violent. Qu'est-ce que toi, tu as perçu de la situation Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu es capable de raconter De quoi tu te souviens des fois, il y a des situations de violence euh, hyper trash, fin, que moi, j'ai proposé des médiations à des personnes. Mais moi, on me dit toujours que je suis méchant. On me dit toujours que je fais des trucs... De... Je me fais tout le temps reprendre à l'école, mais j'en ai marre et tout ça. Mais en fait, moi, j'ai juste envie d'avoir des copains. Et en fait, euh, lui, euh, c'est vrai, je l'ai vu euh, foutre le coussin sur la tête de la copine. Et en fait, j'ai bien vu qu'elle ça... Qu n'était pas d'accord. Et j'ai bien vu qu'elle en fait, elle avait mal en dessous du coussin. Et en fait, elle... Ok, du coup, t'as participé à une oppression. Du coup, ça... <rire> en fait, de prendre le temps de causer avec les différentes personnes, de quelle place tu as eu là, dans une situation de violence extrême. Toi, tu pas réussi à dire stop à une situation parce que tu avais peur que le copain qui est en train de mettre le coussin sur la tête de la copine, eh ben, il ne soit plus ton copain. Mais en fait, tu savais aussi qu'elle souffrait en dessous. Et du coup, ben, maintenant, c'est cool de réussir à dire que tu aurais aimé avoir le courage de dire stop. Ça, ça va pas. Je <rire> suis pas d'accord avec ça. Et ça, c'est des espaces qui sont, pour moi, transformateurs dans de dire euh, « ben En fait, euh, le récit, c'est pas ce que tu supposes, en fait. Écoute ce que la personne à dire jusqu'au bout, et après, on va t'écouter jusqu'au bout, près de ton oreille, quoi. En fait, ça apprend, ça enseigne l'empathie, quoi. Moi, je pense qu'il y a aussi ça à faire avec les adultes, sauf que c'est vachement plus dur à faire avec les adultes. Mais en fait, j'essaye de le faire aussi, tu vois, de dire « Ok, Jean-Louis, bien. <rire> il s'est passé quoi Là, il s'est passé une agression sexuelle ok Donc ça, ça marche pas En fait, Il va falloir arrêter ça Jean-Louis <rire> C'est fini quoi <rire> Et du coup, bon Moi le fait d'être une adulte dans un contexte d'enfant Et du coup de bénéficier Rapidement de la reconnaissance de mon autorité Ça me permet de faire ce travail là tu les vois changer, tu les vois écouter beaucoup. Tu vois, ils sont hyper euh, plus mobiles dans leur, euh, la transformation de leur comportement. Du coup, c'est hyper enthousiasmant pour moi. quoi.
1: Merci. Enfin, ce ne sont pas des hommes adultes qui jouissent de privilèges. Ce sont des enfants, genrés comme des garçons, qu'on force, euh, et c'est violent en fait pour eux, pour les petits garçons, les jeunes enfants, euh, qu'on force à devenir des garçons, c'est violent. En fait, ils souffrent des oppressions de genre. C'est pour ça qu'avec des copines, on a eu besoin de créer des collectifs et on part en vacances, on crée des espaces où le genre n'a pas valeur de loi pour nos enfants. Et je me rends compte euh, à quel point ça crée des bulles de respiration et aussi où les enfants peuvent euh, se reposer. C'est le retour à la réalité qui est brutal. Quand tout à coup, bah, les vacances sont finies, on rentre, on va au parc et là, tac, il y a une fratrie qui arrive. Ces trois garçons, ils prennent toute la place sur le toboggan, ils poussent le plus petit, ils crient, on se prend du sable dans la figure. Alors qu'une semaine avant, il euh, bah, y avait des conflits aussi. Mais en fait, ce pas des conflits liés euh, à l'apprentissage de la masculinité. Et du coup, pour moi, cette question... Enfin, j'ai un petit fil conducteur. Quand je me pose la question, je me dis « Est-ce que ce que je suis en train de faire à mon enfant, ce que je suis en train de lui dire, mon comportement, etc., je le transposerai avec un adulte ?» Et si ce n'est pas le cas, bah, alors c'est qu'il euh, y a un souci euh, à un endroit, en fait. Souvent, quand on a ce genre de débat, il y a un peu une euh, confusion entre euh, un point de vue moral et un point de vue politique. Par exemple, tout le courant autour de l'éducation positive qui va poser un certain nombre de règles autour de commencer d'être un bon parent, et il ne faut pas le laisser pleurer, il ne faut pas crier, non. Ça donne lieu parfois à quand même des comportements très contrôlants des parents sur leurs enfants qui ne vont pas être faits forcément frontalement. Mais quand même, les parents, ils ont en tête ce que ça va être la bonne chose pour leur enfants. Du coup, ils vont avoir un point de vue moral là-dessus, sur la fesse, et sur etc., sans remettre en question politiquement ce que c'est une violence,
10: ce que c'est une situation de domination. Pour moi, l'adultisme ou la domination adulte, c'est véritablement l'angle mort. On a du mal, dans un contexte éducatif, à se voir en tant qu'adulte comme personne qui n'a pas fini d'apprendre. Mais c'est faire l'économie du fait que, justement, la socialisation, c'est quelque chose qui se passe tout au long d'une vie. Donc, en tant qu'adulte aussi, on est pleinement traversé par ces normes-là qui continuent à jouer et on continue à être nous-mêmes bousculés, déstabilisés par le monde dans lequel on se trouve. On sous-estime le pouvoir incroyable que constitue le fait de s'excuser un enfant. S'humaniser au regard de notre enfant ou, de, ou des enfants dont on a en partie la charge, c'est de dire, ben moi aussi, je peux faire des erreurs. Et toi, de ce fait aussi, si tu fais des erreurs, ben c'est pas la fin du monde, mais tu peux t'excuser, tu peux corriger tes erreurs. C'est aussi la question de qu'est-ce qu'on appelle euh, pouvoir,
2: qu'est-ce qu'on appelle liberté. Et euh, c'est un problème euh, qui se pose, par exemple, dans toutes les éducations dites libertaires, c'est-à-dire euh, les éducations libertaires peuvent aussi parfois confondre liberté et spontanéité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est dans le laisser-faire qu'on cultive la liberté. On cultive peut-être une certaine spontanéité. Est-ce que ça mérite le nom de liberté Ce n'est pas sûr du tout. Marie Durubella, qui euh, a fait pas mal de recherches sur les pratiques non directives dans les écoles primaires, comme les jeux libres, etc. Et ce qu'elle constate, c'est la cite que ces pratiques donnent aux garçons encore plus d'occasions d'occuper le terrain. Dans ces cas-là, les garçons ils n'exercent pas leur liberté. Si on donne un sens fort au mot « liberté », ils exercent une certaine spontanéité, quelque chose qui viendrait un peu facilement, un peu immédiatement. Mais la liberté, c'est autre chose. La liberté, elle n'a de sens que collectivement. Plus vous êtes libre, plus je suis libre. Si on comprend la liberté de façon collective, je ne pense pas qu'en essayant de prendre garde aux abus de pouvoir masculin de son fils... On le prive de liberté, au contraire.
6: La révolution n'est pas un événement qui prend deux ou trois jours au cours duquel sont tirés des coups de feu et des corps sont pendus. C'est un processus long et continu au cours duquel sont créées de nouvelles personnes capables de rénover la société de façon que la révolution ne remplace pas une élite par une autre, mais de façon que la Révolution crée une nouvelle structure anti-autoritaire, avec des personnes anti-autoritaires qui, à leur tour, réorganisent la société de façon qu'elle devienne une société humaine non-aliénée, délivrée de la guerre, de la faim et de l'exploitation. Rudy Dutschke, cité en introduction du livre d'Andrea Dworkin, « Woman Hating » de la misogynie.
4: Moi, je voulais rebondir sur cette question de consentement. J'ai un bébé de 8 mois. En fait, ça a mis du temps pour moi de réussir à m'imposer et à protéger mon enfant de toutes les intrusions qu'elle pouvait avoir au quotidien. De, par exemple, elle est en train de dormir sur moi. Des gens qui viennent soulever le, sa capuche pour aller la voir, pour la toucher. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être super choquée par ces moments d'intrusion. C'est comme s'il appartenait déjà un petit peu aux gens. Enfin, Je ne sais pas comment exprimer ça. C'est comme si euh, l'enfant... Euh, on n'avait pas vraiment une identité propre euh, dans le cercle social, parfois, avec certains individus. Et en fait, elle est en train de témoigner qu'elle veut pas. À plein de moments, on lui demande, en fait, quand quelqu'un veut la porter, est-ce que c'est OK pour toi d'aller avec cette personne-là Des fois, elle n'a pas envie, donc on dit, bah, là, je sens pas qu'elle a envie. En fait, euh, ces questions de consentement et de respect de l'espace de l'enfant, il y a un taf énorme à faire avec les adultes. J'ai des
8: enfants qui sont très câlins mon plus petit, chez l'assistante maternelle, bah, il va aller sur l'autre petit qui est comme ça et qui n'est pas du tout câlin. Et du coup, je lui dis, mais en fait, si c'est pas OK pour le petit garçon, tu ne le fais pas. Et je trouve que déjà, mettre ses limites de c'est mon corps, c'est son corps et on entre dans quelque chose où il faut une autorisation. C'est quelque chose auquel on fait très attention avec nos garçons. Enfin, voilà, moi, mon fils, il a toujours des couches. Et je sais qu'à chaque fois que je le nettoie, je lui dis « ben là, je, je, voilà, est-ce que c'est... » Alors quand il était petit, évidemment qu'il ne me répondait pas. Mais en fait, je trouvais juste que même s'il ne me répondait pas, de poser le cadre de « ben là, en fait, je vais te nettoyer les fesses. » Tous ces trucs de corps et je sais que mon plus grand, il eu comme il a 5 ans, je lui dis « ben si c'est ok pour toi, moi je veux bien te laver, mais je préfère en fait maintenant que ce soit toi qui nettoie tes parties à team. Après, si vraiment tu as besoin d'aide, c'est ok. » Parce que si déjà nous, on transgresse ça, de ne pas respecter leur consentement, forcément après, ça va planter des choses qui vont pousser plus tard et euh, là plutôt dans le sens négatif. Parce que si on ne le fait pas, inversement, les enfants ne le, le comprendront pas en fait.
11: On parle beaucoup de domination en tout cas des adultes là, mais moi j'ai l'impression que mes enfants, ils me dominent un petit peu aussi quoi, à, ple à plein de moments. Quoi. Donc est-ce que c'est parce que... Euh... C'est deux garçons, est-ce que c'est parce que je suis toute seule Est-ce que c'est parce que c'est moi en fait qui n'arrive pas à donner mes propres limites C'est question de comportement en fait qu'on doit déconstruire, parce que c'est pas. Voilà, on en parle, on prend le temps, on y est un peu réfléchi, mais quand t'es dans le quotidien, dans l'instant, c'est plus difficile et après sur la question pareil ouais, du consentement de, de rapport au corps moi je me dis voilà oh là putain je suis trop euh, c'est horrible j'ai euh, quand on, on est on est seul avec deux petits euh, voilà le boulot euh, tout passe très vite et d'avoir ces temps de réflexion de, de, voilà, de dire ah bah ben oui mais alors attends est-ce que euh, non en fait euh, je vais te nettoyer les fesses parce que tu as plein de caca collé au cul et c'est pas possible que tu mettes une culotte euh, comme ça donc non je, je, moi je suis pas posée ces questions là et, et je les fais quoi parce que c'est juste euh, mon et après, tu en retard pour toute ta journée, quoi. Et euh... ouais. Donc, bref. Pas, genre le suppôt en fait, quoi. Genre, ton gamin il est là, il tousse, il a ou alors il a une méga fièvre. Et tu sais que tu ça va être horrible pour lui, ça va être horrible pour toi ta nuit aussi, donc ouais est-ce que. Donc non non je vais pas le supposer, euh, ok ben bah, ok, ben bah, moi je suis désolée mais je l'ai fait, je suis désolée. <rire> je l'ai fait quoi, j'ai attendu qu'il ait dormi, je lui ai foutu un suppôt de coquelucédale, et, et, et voilà, et le lendemain c'était mieux quoi, bah oui effectivement, est-ce que j'ai violé mon enfant euh, Oui, je, je peux réinterroger ça. Euh, le lendemain ou aujourd'hui, en me disant ouais, « je me culpabilise beaucoup euh, », mais euh, il, il n'empêche qu'à un moment donné, euh, je l'ai fait quand même. Donc qu'est-ce que ça va rester à mon enfant Est-ce que je dois en reparler le lendemain avec lui ?« euh, Oui, alors maman, t'as mis un suppôt cette nuit, parce que c'est quand même mieux euh, » de prendre le temps de re-questionner euh, la voilà, le, question du consentement, du rapport au corps. Euh, voilà. Qui,
15: voilà.
0: Moi, je voudrais revenir sur cette euh, question de la violence qui a été évoquée tout à l'heure. Et en fait, euh, ma fille, l'année dernière, elle a été euh, agressée plusieurs fois, enfin à peu de temps d'intervalle, à l'école et puis dans le cadre familial. La première fois, c'était vraiment qu'elle était euh, agressée à l'école par un garçon qui lui a craché dessus. Je l'ai regardée et puis j'étais non mais en fait, c'est hyper grave, c'est une agression, je vais expliquer ce que c'était qu'une agression et tout ça, enfin... Et elle a été absolument bluffée par la manière dont j'ai réagi en fait. Le fait que je prenne la mesure de ce qu'elle avait vécu et qu'elle ait trouvé ça grave et que moi je trouve ça grave, ça lui a fait vachement de bien. J'ai dit bon bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse par rapport à ça Qu'est-ce qui te permettrait de pouvoir passer à autre chose en fait et Elle m'a dit bon bah déjà j'ai envie qu'on en parle à la maîtresse et j'ai envie que euh, les petits garçons qui m'ont fait ça, ils étaient trois, qu'ils aient une punition quoi. Je suis allée voir la maîtresse, on en a parlé, il y a eu une punition qui a été donnée par l'école, bon c'était un truc, faire un dessin, enfin j'étais ah non mais c'est horrible comme truc Enfin bref, c'était la punition donnée par l'école. Il n'y a pas eu de suite et tout ça. De toute façon, elle m'a dit qu'elle n'avait pas besoin que ça aille plus loin que ça. Donc du coup, j'ai laissé tomber l'affaire. J'avais envie de faire la révolution avec ce truc, mais j'ai vraiment laissé tomber. Et quelques semaines plus tard, il arrive dans un cercle familial où on était tous en train de passer un week-end en famille avec les cousins et tout. Et euh, ma fille va s'habiller et il y a son cousin qui va avec elle. Et à un moment, elle revient vers moi et puis elle me dit... Euh, à moitié en train de pleurer, elle se met sur mes genoux et puis elle me fait... Euh, « Maman, euh, mon cousin, il m'a chatouillé la zezette, euh, j'ai pas aimé quoi. »« Quoi ?» enfin, C'est absolument atroce et donc du coup je demande euh, au petit garçon et puis il me dit « Non, c'est pas vrai. » Et j'étais là « Non mais euh, elle, en fait elle me dirait pas ça si c'était pas vrai parce que je voyais bien l'état dans lequel elle était et tout ça. » Et ça m'a vraiment mais tellement révoltée, ça m'a remis dans des situations personnelles où... Enfin bref, moi aussi il y a des histoires d'inceste dans ma famille et tout ça et... Euh... J'étais tellement euh, embrigadée dans des silences qu'on durait toute ma vie que du coup euh, j'ai voulu faire exploser tout ça quoi. Enfin c'était vraiment hyper dur quoi, enfin personnellement à vivre et puis euh, moi dans ma famille l'inceste que j'ai vécu il était non révélé en plus. Donc euh, du coup enfin, j'avais l'impression de me reprendre euh, un, un seau d'eau de, en mode euh, bah, c'est tout pour toi quoi. Enfin génial c'est à moi de gérer tout ça, de, de gérer mes émotions, celles de mes gamins et puis euh, de ce qui se passe dans la famille comment on fait pour que ça se reproduise pas quoi. Et en fait, bah, du coup, j'ai commencé à parler à mon frère, du coup, le père du de, de petit garçon, de, de ce que c'était que le consentement, de comment est-ce qu'on peut éduquer les gamins au consentement. Ça a débloqué un peu la parole dans cet endroit-là. Et ça m'a permis aussi, quelques mois plus tard, de enfin révéler cet inceste qui était présent et tout ça. Je trouve que la plus grande victoire que j'ai par rapport à, à l'accompagnement que j'ai avec mes enfants, c'est qu'on ne peut pas empêcher qu'il y ait des choses qui leur arrivent. Mais moi, je trouve que la meilleure victoire, c'est que ma fille, soit venue directement me voir pour me dire qu'il y avait un truc qu'elle n'est pas.
2: Ça fait vraiment partie des trucs qu'ils vont le vivre différemment, C'est
0: une des plus grosses questions, je trouve, après, de qu'est-ce qu'on fait quand c'est nos enfants qui sont agresseurs, en fait. C'est que, bah, certes, c'est hyper dur d'accompagner les victimes, mais qu'est-ce qu'on fait des agresseurs On va pas les mettre au banc de la société, les prisons, c'est pas une solution. Qu'est-ce qu'on fait d'eux, quoi Et puis, il y en a plein des agresseurs, on l'en tous les jours. Comment on fait avec ça, en fait
3: Bon moi il se trouve que j'ai des enfants aussi et dont euh, mon garçon là qui a fait partie en groupe d'une agression sur un autre garçon qui était des menaces. Il n'y a pas eu d'agression physique mais bon la, la question de la menace physique et eh ben elle est, en tout cas elle a, ça a été le cas. Et ce qui est chouette c'est que l'institut nous a prévenus, les parents, pour dire que ça avait eu lieu. Quand c'est arrivé, après c'était les vacances. Et avec mon garçon on a pris un temps pour faire un dessin, pour écrire à ce garçon. Alors on, a, on a fait un dessin pas dans le cadre de l'école il a écrit désolé, je t'aime, <rire> en faisant un dessin de pompier. Bon, et ça nous, ça nous a permis aussi tous les deux de revenir dessus sur la situation, de prendre le temps. Et juste, je voulais te poser la question sur le. Tu parlais de la punition et de. J'avais la sensation que tu n'étais pas hyper satisfaite en tout cas du cadre de réparation qui était proposé. Et juste, je me demandais en fait euh, qu'est-ce que tu aurais imaginé comme cadre satisfaisant et, et lequel serait-il. Mais en même temps, je suis dans l'autre situation aussi. Et je me retrouve à me dire, je fais quoi Un dessin Avec désolé j'étais mais moi, ça, ça été... N'empêche, en fait, c'était un premier, un premier jet quoi. Je me suis dit ça. Je ne me suis pas dit, c'est trop génial ce qu'on fait. Je me suis dit, c'est un premier G. Ils ont 5
0: ans. Moi, ce que j'avais envie, très fort, c'était de faire une réunion avec les autres parents. Sans forcément qu'il y ait les enfants qui soient présents, mais qu'on puisse avoir un temps à toutes les familles impliquées pour discuter de ce qui s'était passé, que tout le monde prenne la conscience de la gravité du truc et qu'on décide ensemble de qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, on ne m'a pas du tout dit ça, on m'a dit oh, « mais on ne va certainement pas faire ça, ce serait mettre à l'échafaud les autres familles comme si c'était moi qui allais les accuser d'un truc et tout, alors qu'en fait, on parlait de quelque chose de nos enfants. » Et du coup, on n'a pas eu d'espace de parole, on a eu des dessins. Après, euh, de manière informelle, j'en ai parlé avec une des mamans euh, d'un des agresseurs qui euh, prenait vraiment la mesure du truc, et du coup, c'était chouette de pouvoir avoir ce temps de discussion. Et je me disais, mais c'est fou qu'on ait besoin de le faire dans un cadre informel, quoi.
5: Moi, j'ai pas d'enfant, mais euh, je me disais que euh, c'est aussi comment on éduque les filles à ne pas prendre soin des autres. Je sais pas s'il y a un déficit de verbalisation des émotions chez les garçons, mais en tout cas, il y a un déficit d'attention pour celle des autres. Et en fait, il y a aussi une exigence d'attention, de demander à n'importe quelle gamine, bah, va aider des machines, euh, fais attention à ton petit frère, enfin des tas de trucs qui sont des espèces de formulations comme ça, un peu spontanées, d'attention à l'autre. Et comment on leur fout la paix aussi pour ne pas avoir cette exigence de toujours prendre soin de l'autre. Je ne sais pas à quel point ça joue dans l'inceste, mais je pense que moi ça m'aurait vachement changé la vie de ne pas avoir à prendre soin de mon agresseur. Moi, on ne m'a pas soutenu mais mon, en l'occurrence, il s'agit de mon frangin, on l'a pas non plus soutenu. Et c'est un type qui a 40 balais et sa vie, elle est fichue. Ne pas prendre en charge enfance, ça gâche tout, mais pour tout le monde, en fait. En tout cas, c'était pas moi de, de voir comment euh, un petit garçon devient un agresseur, mais c'est comment lui, dans cet état-là, il est aussi un, un gamin qui sait pas comment se débrouiller de la vie. quoi.
7: En terminant cet épisode, je me demande que faire. Est-ce que le changement n'adviendra pas à travers aussi et surtout la mise en place d'un véritable rapport de pouvoir En tant que féministe, nous avons déjà commencé. Mais comme le dit la documentariste féministe Nina Faure, quand verrons-nous déferler dans les rues des dizaines de milliers d'hommes manifestant pour réclamer un plus long congé paternité Comme me l'a confié le psychologue Adrien Brossard, quand ces dizaines de milliers d'hommes s'organiseront collectivement pour clamer qu'ils refusent la violence Quand interviendront-ils auprès de leurs frères, de leurs pères, de leurs cousins, de leurs amis, de leurs fils, lorsque des propos ou comportements sexistes et violents adviennent
5: On ne révolutionne pas en lui demandant sa permission.
1: Il
6: existe une misère du corps et une misère de l'esprit. Et même si les étoiles, à chaque fois qu'on les regarde, nous versaient du nectar dans la bouche, et même si l'herbe devenait pain, nous continuerions d'être tristes. Nous vivons dans un système qui fabrique le chagrin, déversant de ces moulins les eaux du chagrin, océan, tempête, et nous nous noyons au fond, morts trop tôt. Moustaké le soulèvement et le renversement du système. Et la révolution,
7: le changement des C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Daphné Paysage. Assistante éditoriale, Sarah Benichou. Lecture des textes, Estelle Clément-Béalem. Illustration, Anna Gobusset. Merci au collectif Very Moser. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse podcast à tartefrance.fr, sur le Facebook arte Radio, l'Instagram Charlotte bien -Aimée, ou Twitter à soi. On se retrouve en septembre pour le deuxième épisode de cette série consacrée à l'éducation, cette fois-ci à l'école. D'ici là, bel été, vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.